1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe am Donnerstag, den 8. Dezember 2022. Mein Name ist Nina Waldenhammer und wir starten heute zusammen in den Tag mit folgenden News. Neue
0: KI-Regulierung der EU nimmt Formen an. SpaceX arbeitet an Satelliten für militärische Zwecke. Mitarbeiter berichten von totalem Chaos in Berliner Tesla-Fabrik und in Berlin dürfen E-Scooter ab Januar auf Autoparkplätzen parken.
1: Ja, diese News erwarten euch gleich. Wer noch wissen möchte, was bei Startup Insider noch so heute ansteht, der sollte danach auf jeden Fall dranbleiben. Jetzt geht es aber erstmal weiter mit den News des Tages, moderiert von Anna Dressel.
0: Startup Insider Daily Nachrichten. Cavalry Ventures mit neuem 160 Millionen Euro Fonds. Der in Berlin ansässige Frühphaseninvestor Cavalry Ventures hat seinen dritten Fonds mit einem Volumen von 160 Millionen Euro aufgelegt. In den nächsten fünf Jahren sind durchschnittlich zwölf Investitionen pro Jahr geplant. Initial können Unternehmen mit einer halben bis zwei Millionen Euro rechnen. Laut Claude Ritter, geschäftsführender Gesellschafter von Cavalry, ist das 16-köpfige Team für seinen selektiven Ansatz bekannt, der eine intensive Zusammenarbeit mit den Gründerteams ermöglicht. Zu den LPs und Unterstützern von Cavalry gehören unter anderem Gero Decker, Signavio, Konstanze Buchheim, iPotentials und Dr. Steffen Weich, Flaschenpost. Seit 2016 hat Cavalry über 50 Unternehmen in sein Portfolio aufgenommen, darunter Brighter, Claricides, Photo, Forto, McMagler, Recky und Planradar, und war 2021 Gewinner des Hottest Seed Fund Awards bei The Europass. Wer hierzu mehr erfahren möchte, Martin Janicki, Partner von Cavalry Ventures, war gestern bei uns im Podcast zu Gast und hat die Strategie des neuen Fonds erläutert. In Berlin dürfen E-Scooter ab Januar auf Autoparkplätzen parken. In der Hauptstadt gilt ab dem kommenden Jahr eine neue Parkgebührenordnung. Dieser zufolge können ab dem 1. Januar 2023 auch E-Scooter auf Autoparkplätzen abgestellt werden. So soll verhindert werden, dass E-Scooter weiter auf Gehwegen den Platz versperren. Parkgebühren fallen nicht an. Die Umverteilung des öffentlichen Raums soll angestoßen werden, wie die Berliner Verkehrsverwaltung als Ziel ausgibt. Per Pressemitteilung hat die Senatskanzlei der regierenden Bürgermeisterin von Berlin Franziska Giffey auf bevorstehende Änderungen in der Parkgebührenordnung aufmerksam gemacht. Mitarbeiter berichten von totalem Chaos in Berliner Tesla-Fabrik. Chaotische Umstände und widrige Arbeitsbedingungen werfen Mitarbeiter der Berliner Tesla-Fabrik dem E-Auto-Hersteller vor. Einer bezeichnet die Arbeit im Werk als totales Chaos. Viele erfahrene Mitarbeiter sollen längst gekündigt haben. Schlechtes Management und eine ungerechte Bezahlung werden als Gründe angeführt. Auch soll es zahlreiche Verstöße gegen das Arbeitsrecht geben. Die Tesla Gigafactory in Deutschland hat einen besonders niedrigen Output, viele Stellen sind nicht besetzt. So wollte Tesla bis Jahresende 12.000 Stellen am Standort besetzen. Bislang konnten allerdings lediglich 7.000 Beschäftigte eingestellt werden, heißt es in dem Bericht. PIKUS will Web3-Portfolio ausbauen. Der deutsche Wagniskapitalgeber PIKUS plant mehr Web3-Investments. Dazu wurde ein eigenes Team und ein Auftritt bei pikus.xyz aufgestellt. Wie viele Investitionen es letztlich werden und wie hoch diese ausfallen, hat PIKUS nicht erläutert. Der Fonds investiere je nach Chancen. Wir versuchen zurzeit herauszubekommen, welche Hilfe Krypto-Teams brauchen, so Investment Advisor Julius Nagel. Die Abgrenzung zu anderen Kryptofonds bestehe darin, dass man operativ stark helfen könne. Zu den bestehenden Investments von Picos Capital im Web3-Bereich zählt etwas Spice, wo Softwareentwickler eigene Apps erstellen können. Jetzt sollen vor allem Kryptounternehmen unterstützt werden. Flink in Österreich insolvent. Das deutsche Unicorn Flink hat mit seiner Flink Austria GmbH ein Konkursverfahren am Handelsgericht Wien eröffnet. Es handelt sich um eine 100%-Tochter der Flink SE aus Berlin. In Österreich sei es nicht möglich gewesen, dieses Geschäftsmodell gewinnbringend umzusetzen, heißt es seitens des insolventen Unternehmens. Die Deutsche Muttergesellschaft hat in Deutschland eine Restrukturierung eingeleitet und keine weiteren finanziellen Mittel zur Verfügung gestellt, um das Geschäft in Österreich weiter aufrechtzuerhalten. Es wird von Verbindlichkeiten in Höhe von rund 22,4 Millionen Euro ausgegangen. Flink hat in Österreich 163 Mitarbeiter an zahlreichen Standorten. Zu den Investoren des zuletzt mit knapp 5 Milliarden Euro bewerteten Unternehmens zählt unter anderem der deutsche Handelsriese Rewe. Neue KI-Regulierung der EU nimmt Formen an. Mit dem Artificial Intelligence Act will die EU künstliche Intelligenzen regulieren. In einem neuen Entwurf ist jetzt unter anderem davon die Rede, dass auch General-Purpose-KI-Systeme Compliance für Hochrisikosysteme erfüllen müssen, wenn sie als Hochrisikosysteme eingestuft werden. Das würde auch manche KIs betreffen, die für beispielsweise Bild-, Sprach-, Texterkennung, Video- und Audioproduktion, Mustererkennung, Fragenbeantwortung oder Übersetzung verwendet werden. Mit KI-Sandboxes soll zudem ein kontrolliertes Umfeld geschaffen werden, wo KI-Systeme entwickelt, getestet und validiert werden können. SpaceX arbeitet an Satelliten für militärische Zwecke SpaceX hat auf seiner Webseite eine als Starshield bezeichnete Technologie angekündigt. Die Starlink-Satellitentechnologie soll hier dezidiert für militärische Zwecke verwendet werden, um die nationale Sicherheit der USA zu erhöhen. Im Grunde handelt es sich dabei um eine Weiterentwicklung der zivilen Starlink-Satelliten. Die Satelliten sollen zunächst für die Bereiche Erdbeobachtung, Nutzlasten und Kommunikation genutzt werden. Unklar bleibt, ob sich die Starshield-Satelliten bereits im Orbit befinden oder SpaceX noch mit der Planung beschäftigt ist. Die auf der SpaceX-Webseite gezeigten Satelliten zeigen deutliche Unterschiede zu den Starlink-Satelliten. So haben etwa die militärischen SpaceX-Satelliten flügelartige Solarpaneele sowie ein Spiegelteleskop zur Erdbeobachtung. Sam Bankman-Fried engagiert Anwalt von Ghislaine Maxwells. Der FTX-Gründer Sam Bankman-Fried hat sich die Dienste von Mark S. Cohen gesichert, dem früheren Anwalt von Gisley Maxwells. Maxwells ist in der Öffentlichkeit als verurteilte Sexualstraftäterin und Partnerin des ebenfalls Verurteilten und inzwischen verstorbenen Investmentbanker Jeffrey Epstein bekannt. Sie wurde im Dezember 2021 in fünf von sechs Anklagepunkten schuldig gesprochen und zu einer Haftstrafe von 20 Jahren verurteilt. Bankman-Fried habe sich mit seiner vorherigen Rechtsvertretung aufgrund von Interessenskonflikten überworfen, wie es heißt. Diese habe seine unnachgiebigen und disruptiven Tweets bemängelt, wegen ihrer negativen Auswirkung auf seine bevorstehende Verteidigung. Zusammen mit seinem neuen Anwalt Cohn dürfte sich Bankman-Fried jetzt auf eine mögliche Zivilklage von geschädigten FTX-Kunden einstellen. Zudem ermitteln SEC, CFTC und das US-Justizministerium gegen den früheren FTX-Chef. Uber startet Robotaxifahrten in Las Vegas. Zusammen mit Motional hat Uber in Las Vegas mit Robotaxifahrten begonnen. Die Taxifahrten werden von Sicherheitsfahrern überwacht, mit dem Ziel, im Jahr 2023 einen vollständig fahrerlosen Service für die Öffentlichkeit einzuführen. Los Angeles war die zweite Stadt, in der Lyft 2013 an den Start ging. Und es ist nur passend, dass es der zweite AV-Markt sein wird, den wir mit unserem Partner Motional einführen. So, Lyft CEO Logan Green in seiner Erklärung. Verwendet werden umgebaute Hyundai Ionic 5 als autonome Elektrofahrzeuge. Zwischen Uber und Motional besteht eine zehnjährige Vereinbarung für autonomes Ride-Hailing und Lieferungen. Konkurrent Lyft arbeitet ebenfalls mit Motional zusammen und führte schon im August 2022 in Las Vegas Robotaxifahrten ein. Beschluss zu tötenden Polizeirobotern zurückgenommen. Das zuständige Aufsichtsgremium in San Francisco hat seinen Beschluss zum Einsatz von tötenden Polizeirobotern korrigiert. Die zunächst mehrheitlich für angemessen befundene Formulierung lautete, Roboter werden nur als Option für den Einsatz tödlicher Gewalt verwendet, wenn eine Gefahr für das Leben von Bürgern oder Polizisten imminent ist und Polizeibeamte die Bedrohung nicht mithilfe anderer Gewalt- oder Deeskalationsmaßnahmen unter Kontrolle bringen konnten, oder wenn sie zu dem Schluss kommen, dass diese Maßnahmen nicht reichen werden, um die Bedrohungslage unter Kontrolle zu bekommen. In einer zweiten Abstimmung über die Richtlinie für die Arbeit des San Francisco Police Departments ist der Vorschlag überraschend zurückgezogen worden. Nun soll er zurück in einen Ausschuss des Boards gehen. Zuvor hatte es Demonstrationen gegen die Richtlinie gegeben. Bürgerrechtsorganisationen wie die Electronic Frontier Foundation hatten das Vorhaben heftig kritisiert. Insider Daily. Kurznachrichten. Das Wiener Tech-Startup Orderline hat den französischen Konkurrenten Supli übernommen. Mit dem Kauf soll die eigene SAS-Plattform in Frankreich eingeführt und das internationale Wachstum beschleunigt werden. Bestehende Kunden von Supli werden auf die Plattform von Orderline umgestellt. Im Wettbewerb um die Gunst der Kundschaft im E-Commerce wird eine kurze Lieferzeit immer wichtiger. Dies ist eines der zentralen Ergebnisse einer aktuellen Studie des Beratungsinstituts EHI. Demnach wünscht sich vor allem bei Waren des täglichen Bedarfs jeder dritte Kunde eine möglichst schnelle Belieferung. Das Personalkarussell bei Apple dreht sich weiter. Wie der Bloomberg-Autor Mark German in seinem aktuellen Newsletter berichtet, haben mit John Stoffer, Vice President of Software Engineering, und Laura Legros, langjährige Apple-Mitarbeiterin in der Hardwareentwicklung, zwei weitere, direkt der Geschäftsführung unterstellte Mitarbeiter das Unternehmen verlassen. Microsoft Teams hat eine Community-Funktion für Android und iOS eingeführt und bietet damit fortan eine Alternative zu Facebook-Gruppen. Damit ist es möglich, zu chatten und Videoanrufe zu tätigen, aber auch Veranstaltungen zu organisieren, Nachrichten zu posten und Dokumente auszutauschen. Elon Musk hat seine Entscheidung verteidigt, in der Twitter-Zentrale in San Francisco Schlafzimmer einzurichten. Er wolle einfach Betten für müde Mitarbeiter bereitstellen, so der frischgebackene Twitter-Eigentümer. Zuvor hatte ein lokaler Radiosender berichtet, dass die städtische Bauaufsichtsbehörde eine Untersuchung in dieser Angelegenheit eingeleitet hat. Das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Donnerstag, dem 8. Dezember 2022. Startup Insider Daily Nachrichten. Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene.
1: Ja, das waren auch schon die Nachrichten des Tages, moderiert von Anna Dressel. Vielen Dank und jetzt zu unserem Tagesprogramm für heute. In der nächsten Folge kommt wie immer die Rubrik Investments und Exits. Dort begrüßen wir heute Peter Specht, Partner bei Creandum. Peter und Jan sprechen heute über die Finanzierungsrunde von Ostrom. Das Berliner Startup erhält nämlich 9,3 Millionen Euro, um uns zu helfen, weniger Strom zu verbrauchen. Das verkündete O-Strom gestern. Am Freitag begrüßen wir auch Matthias Martensen, den Co-Founder und CEO in unserem Podcast. Also falls ihr über die Runde mehr wissen wollt, dann schaltet auf jeden Fall in beide Folgen ein. In der Mittagsfolge begrüßen wir dann Reinhard Meyer, Co-Founder und Managing-Partner von Wiser Capital. Wiser Capital verkündete kürzlich einen neuen Investitionsfonds für europäische Early-Stage-Health-Tech-Startups mit Fokus auf Pre-Seed, Seed und Series-A-Finanzierungsrunden. Insgesamt stehen dafür jetzt 100 Millionen Euro dem VC zur Verfügung, also die Folge solltet ihr auf keinen Fall verpassen. Und in unserer Nachmittagsfolge erscheint wie jeden Donnerstag eine neue Folge der Rubrik To Infinity and Beyond. Heute ist es wieder soweit für die News der letzten zwei Wochen. Kerstin und Daniel sprechen mit Jan unter anderem über FTX bzw. geben dort ein generelles Update. Außerdem geht es um das Urteil der EZB und natürlich vieles mehr. Also schaltet unbedingt ein, dann seid ihr hier wieder bestens informiert. Das war es jetzt erstmal von mir, Nina Weidenauer. Ich wünsche euch noch einen tollen Tag und wir hören uns dann nächste Woche wieder.